0: ഇരിക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ വചന പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് നിയമാവർത്തനം എന്ന് തീർത്തിട്ടേ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വിടൂ എത്ര എത്ര വൈകിയാലും നിയമാവർത്തനം എന്ന് തീരാതെ നിങ്ങളെ ആരെയും വീട്ടിലേക്ക് വിടുന്നില്ല കാരണം ഈ നിയമാവർത്തനം തീരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചന പഠന പരിശീലനം അവസാനിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യർ സംഖ്യ നിയമാവർത്തനം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കും ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇനി എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് ജോഷുവാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അത് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നെൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കും നമ്മളിനി അടുത്ത് എടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാറായിട്ടില്ല അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വലിയൊരു ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് താരതമ്യേറെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പം അതേതാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ഒരായുസ് തികയില്ല എങ്കിലും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ച് ഈ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മുതലാണ് പുറപ്പാട് സോറി നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം മുതൽ നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം വരെ ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അത് പറയാൻ അധികം സമയം വേണ്ട പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ പാഠം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് ഒരു വലിയ റാഡിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ബോധ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് ശരിക്കും സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ നമുക്കിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രയാസമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നൂറ് പേരോട് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർക്കും മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതാണ് വലിയൊരു വേദന എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് എവിടെല്ലാം ഇത് പറ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ കാലമായിട്ട് ഇത് പക്ഷെ അധികം പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിലാക്കിത്തരും അപ്പം അന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ മനപ്രയാസം വരും ദൈവമേ ഇത് ആർക്കും പിടികിട്ടുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലായെന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അയ്യോ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച പലപ്പോഴും വേദന തോന്നും നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ദൈവമേ ഇതൊരു പാഴ്വേലയാണോ അപ്പം എനിക്ക് ദൈവം തന്നൊരു മനസമാധാനം ഇതാണ് നീ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടേക്കുക ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നീ മരിക്കുക ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നീ മരിക്കുക മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയാണ് അത് ഞാൻ നീ മരിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തിയുണ്ട് നീ നിന്റെ ജോലി ചെയ്തോടുക നീ ചിലപ്പോ മരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നീ മരിക്കുന്നവരെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതാണ് എനിക്കിപ്പോ ഉള്ളൊരു മനസമാധാനം ഇപ്പൊ തൽക്കാല ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കോഴിമാടത്തിൽ ഒരു തിരികെ കത്തിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉറകെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് എന്റെ മനസ്സമാധാനം കാരണം ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാനൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മേന്മ പറയല്ല ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ആളുകളും പ്രഘോഷിക്കുന്നതും പറയുന്നതും പഴയനുമാണ് സത്യാണ് എന്ത് അത് അത് നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്കും ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നമുക്കത് പിടികൂട്ടി പക്ഷെ ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചാല് ഒരാള് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഒട്ടനെ ഒട്ടനെ മനസ്സിൽ ഇത് ഇത് പഴനിമാണല്ലോ ഇത് സുവിശേഷം അല്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കാതിരുന്ന ആളൊരു കെണി എന്തെന്നറിയാം എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒത്തിരി എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ഒരാള് ഒരു ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടി എനിക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അറിയാം ഒരുപാട് കാലം വിശ്വാസമൊക്കെ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അച്ചാ എൻ്റെ അപ്പനേക്കാൾ മോശമാണോ ദൈവം അവളുടെ ഒരു ചോദ്യം അതാണ് അച്ഛ എൻ്റെ അപ്പനേക്കാൾ മോശമാണോ ദൈവം ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ അപ്പൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം പരമാവധി എൻ്റെ അടുത്ത് പിടങ്ങും മൂന്നാം ദിവസം എൻ്റെ അപ്പൻ ആ തെറ്റെന്നോട് ക്ഷമിച്ച് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കും അതിനേക്കാൾ മോശമാണോ അച്ചാ ദൈവം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ചൊരു സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ദൈവം ഒരിക്കലും നീ മരിച്ചാലും നിന്റെ മക്കള് മരിച്ചാലും മക്കളുടെ മക്കള് മരിച്ചാലും നിന്റെ തെറ്റിന് നിന്നെ വേട്ടയാടുന്നൊരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ അപ്പനേക്കാൾ മോശമാണോ ദൈവം നിങ്ങൾ എന്നാലോ ചോദിച്ചോക്ക് ആണോ അല്ല അല്ല പലതും തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലയലു അപ്പോ അവൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എനിക്ക് വീണ്ടും സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയാണ് അതായത് എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന ഏഴെട്ട് കൊല്ലം എട്ട് പത്ത് കൊല്ലം ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിയാതെ ജീവിച്ചതിന് ഇനി എന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നെ വേട്ടയാടാൻ പോകുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമെല്ലാം ഞാൻ കർത്താവിനെ എൻ്റെ അറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് കർത്താവ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തന്ന ശിക്ഷണെന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവത്തെ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ ആ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ ദൈവം അല്ല ശരിക്കുള്ള ദൈവം ആ ദൈവം അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനത്തെ ദൈവം അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ദൈവത്തെ കരിവാരിത്തേച്ചതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ദൈവത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് നമ്മള് കരിയോയില് കോരി ഒഴിച്ചതാണ് ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ വികൃതമാക്കിയതാണ് അതല്ല സുവിശേഷം അതല്ല ഈശോ പറഞ്ഞ ദൈവം അതല്ല ചെത്തി പറ ഹാലുയാ അതല്ല അപ്പൊ അതറിയണമെങ്കിൽ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പിടികിട്ടണം സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നശിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആഹ്വാനമല്ല നിനക്ക് രക്ഷയുണ്ട് ഏത് ഹോപ്പുലസ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നാണ് നീ വരുന്നതെങ്കിൽ നിന്നെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് സുവിശേഷം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായവും ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായവും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇനി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ എന്നെ കേൾക്കുക എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ബാക്കി അമ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ശാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ശാപത്തെ കുറിച്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ശാപം പന്ത്രണ്ട് ശാപം വേണോ വേണോ വേണ്ട ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശാപം നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് തരം തെറ്റ് ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും വേട്ടയാടും ഇതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള അൻപത്തി വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളീ നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷകളെ ഏതായാലും ഞാനത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ആ ശിക്ഷ മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം ക്യാൻസലായതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സമയം കളയാൻ പാടില്ല പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങളും അമ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിലായി വിവരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ശിക്ഷകളും യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അമ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിലുള്ള ശിക്ഷ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നീ പറയും അയ്യോ രാവിലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നീ പറയും അയ്യോ രാത്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ശിക്ഷകളാണ് നിന്നെ നിന്റെ മക്കളെയും ആളുകൾ വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ കഴുകനെ പോലെ ഒരാൾ വരും അവർ വന്ന് നിന്റെ മാം സംഭക്ഷിക്കും ഭയങ്കര ശിക്ഷകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പേടിയില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇത് നല്ലതാണ് അമ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അമ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞെട്ടാനുള്ള വകയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഞെട്ടാം അമ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുക ഈ ശിക്ഷകളൊന്നും ഇനി ആളുകളോട് പ്രഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ശിക്ഷയെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് വാതാ വാചാലാവേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ ശിക്ഷ ഇതാണ് പഴയ നിയമം ഇനി വളരെ 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 ശ്രദ്ധിക്കുക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ ശിക്ഷ ഇതാണ് പഴയ നിയമം പറയണം അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം പറ അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം ഇത്രയേ ഉള്ളു അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം തെറ്റിച്ചാൽ ശിക്ഷ സമം പഴയ നിയമം ഇതാണ് പഴയ നിയമം അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം തെറ്റിച്ചാൽ ശിക്ഷ സിമ്പിളാണിത് എല്ലാ ലോക മതങ്ങളും പറയുന്നത് ഇതാണ് യകൂദ മതം മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള സകല നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവം പറയുന്ന നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ ദൈവം പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈന്ദവ മതം പറയും നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൻ്റെ ഫലം കർമ്മഫലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൻ്റെ കർമ്മഫലം അതിന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കർമ്മഫലം അടുത്ത ജന്മത്തിന് അനുഭവിച്ച് ആ അടുത്ത ജന്മത്തിന് അങ്ങനെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലായി നിങ്ങളുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് തീർക്കുന്നതാണ് ജീവിതം ഇതാണ് ഹൈന്ദവധർമ്മം കർമ്മഫലം ഇസ്ലാം മതം പറയും നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥം പറയുന്നതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും മോക്ഷം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ആനന്ദകരമായ അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും എന്താണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഇത് അത് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ വ്യത്യാസം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം തെറ്റിച്ചാൽ ശിക്ഷ ഇതല്ല ക്രിസ്തു മതം ക്രിസ്തു മതം എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി സാധിക്കില്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്നാ ചെയ്താ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം പറ നിയമം അനുസരിച്ച് പഴയ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സാവത്ത് നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുത്താൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ബലികളും നേർച്ചകളും അർപ്പിച്ചാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ അയൽക്കാരന്റെ അതിർത്തി കല്ല് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം ഈ നിയമങ്ങൾ അറുന്നൂറ്റി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ എന്താ വഴി നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോ കുരിശെ കിടക്കുന്ന കള്ളന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അവൻ എഴുതപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വലതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന കള്ളന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ച ആളാണ് ദൈവകൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ച ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവനോടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അനിയ ഇന്ന് നീ എന്റെ കൂടെ പറുതീശയിലായിരിക്കും അല്ലേ വൈകിട്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലോ ഇവിടാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ധാരണയും തെറ്റുന്നത് ഏ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും അതെങ്ങനെ ശരിയാവും പറ എന്താണ് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വിശ്വാസം വഴി ആരെയുള്ള വിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മതി നിനക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേശ്രസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം വേറെ എന്താ ചെയ്താലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ എന്നാ പിന്നെ തോന്നിയാസം വലു ജീവിച്ചാലോ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗലാത്തിയലേഖനാണ് എടുത്തേ ഗലാത്തിയലേഖന എടുത്തേം അത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാറ്റഗിസം പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് കേട്ടാ മതി ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമം പരിശുദ്ധവും ആധ്യാത്മികവും നല്ലതുമാണ് എങ്കിലും അത് അപൂർണമാണ് ഒരു പഠന സഹായകൻ എന്ന പോലെ ചെയ്യണം എന്ന് അത് കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് നിവർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട പരിശുദ്ധ പാവിന്റെ അത് സ്വയമേ നൽകുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് നിക്കേ പഴയ നിയമം നല്ലതാണ് നിയമം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ആ നിയമം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട കൃപാവരം നൽകാനുള്ള ശക്തി നിയമത്തിന് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നിക്കേ അതായത് ഈ ഭിത്തിയിൽ ഈ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ നെക്കണം ഇവിടെ ഈ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കോപിക്കരുത് ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് കോപിക്കരുത് ബിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോപിക്കരുത് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ആഗ്രഹി കോപിക്കരുത് ഇവിടെ ബിത്തേൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ബിത്തിയൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര മരുമോളുണ്ടോ മരുമോളോട് ഭയങ്കര അരിശം വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുവോ ഏ ഇല്ല നല്ല മൈമയാണ് അല്ലേ മരുമോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ വരാത്തത് ഭാഗ്യം ചേച്ചിയുടെ അപ്പോ അതായത് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരികയാണ് ദേഷ്യം വരികയാണ് മരുമോളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കോപിക്കരുത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പറ ദേഷ്യം അല്ലേ ദേഷ്യം എവിടെനിന്ന് വരുന്നത് കല്ലയം കല്ലയത്തൊക്കെ ദേഷ്യത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് കോപം കലി ഏ എന്താണ് കലി ആണോ ഏ ചിരി ദേഷ്യം ദേഷ്യം എന്നാ കല്ലയത്തൊക്കെ ദേഷ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ കോപിക്കരുത് എന്ന് ആ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോപിക്കരുത് എന്ന നിയമത്തിന് കോപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കോപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തി ചേച്ചിക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ ആ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് കോപം ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണത്തുനിന്ന് അന്നേരമാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് കോപിക്കരുത് ഏ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടോ അനിയന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടോ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലേ എന്നാ വിളിക്കുന്നവരെ ഏ മൈനി ഏ എന്താ അനിയത്തി നോക്ക് അനിയത്തി വേടാ ആള് മാറ്റി പിടിക്കണോ വേണ്ട ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അനിയത്തി അനിയത്തിക്ക് അനിയത്തി വന്നിട്ട് പറയാണ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോട്ടറി അടിച്ചു അല്ലേ ലോട്ടറി അടിച്ചു അനിയത്തിക്ക് അനിയത്തിയുടെ സ്നഹ കാണോ പണക്കാണോ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണോ ആ ഭയങ്കര സ്നഹമാണ് അപ്പൊ അനിയത്തിക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോട്ടറി അടിച്ചു അമ്പത് ലക്ഷം അന്നേരാണ് ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അസൂയപ്പെടരുത് ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാണ് അസൂയപ്പെടരുത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അസൂയപ്പെടരുത് എന്ന് വിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അകത്തു ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കയറി വരുത്തില്ലേ യൂ എന്നാലും ലക്ഷം രൂപ ഇനി ഇനിയിപ്പവിടെ നടപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതല്ലേ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഏ അസൂയ വരില്ലേ പക്ഷെ വിത്തയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് അസൂയ പാടാൻ പാടില്ല ഭിത്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അസൂയ വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും വരും വരില്ലേ വരും വരും അതായത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസമായിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കാന്ന് വെച്ചോ ഇരുപത് ദിവസമായിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ സമയത്ത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊതി പാടില്ല കൊതി പാടില്ല കൊതി വരുമോ പറ ഏഹ് തീർച്ചയായിട്ടും വരും പക്ഷെ അവിടെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാണ് എന്ത് കൊതി 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 പാടില്ല പക്ഷെ അറിയാതെ ഇതാവത്തുനിന്ന് വരികയാണെന്ത് എന്താണ് കൊതി അതായത് ഭിത്തിയിൽ എഴുതിയ നിയമത്തിന് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ച നിയമത്തിന് അതനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തി തരാൻ പറ്റില്ല പിടികിട്ടിയോ ഇതാണ് പഴയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങളുണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിയമം നമുക്ക് ആ നിയമമുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തി തരാനുള്ള കഴിവ് പഴയ നിയമത്തിനില്ല അതുകൊണ്ട് കാറ്റഗറി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമം അപൂർണമാണ് അപൂർണമാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്താണ് ഈ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമവും ആർക്കെങ്കിലും അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പൗലൂസ് ലീഗ് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗലാത്തിയ ലേഖനം എടുത്തോണം അതിനകത്താണ് പൗലൂസ് ലീഗ് അതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുസരിക്കാൻ മനുഷ്യന് ശക്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എല്ലാത്തി ലേഖനം എടുക്കാം ഗലാത്തിയ ലേഖനം സോറി ഗലാത്തിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്ക് രണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയല്ല യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ഒരുവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊന്ന് ഉച്ചത്തി വായിക്കണം വായിച്ചേ നിയമത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയല്ല യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ഒരുവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ നിയമത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ അല്ല യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ഒരുവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരുപാട് 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 പുണ്യം ചെയ്ത ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഒത്തിരി പുണ്യം ചെയ്ത ഒരാളാന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ജീവിതത്തില് ഇന്ന് വരെ ജനിച്ചപ്പ മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്നൊന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭയങ്കര എളിമയാണ് അഹങ്കരിച്ചിട്ടില്ല കോപിച്ചിട്ടില്ല ആരോടും വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ചേട്ടൻ്റെ പതിനഞ്ച് പള്ളി പണിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് കുരിശു പള്ളി പണിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു 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 അനാഥാലയങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും ഇന്നുവരെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ചേട്ടൻ നീതീകരിക്കപ്പെടില്ല അതല്ലേ വായിച്ചേ ഒന്ന് വായിച്ചേ വായിച്ചേ നിയമത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനം വഴി അല്ല മറിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴിയാണ് ഒരുവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈശോമിശികായിൽ ചേട്ടൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ നാമമാത്രം ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അല്ല മറിച്ച് ഉള്ളിൽ തട്ടി യേശുവിനോട് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടൊന്നും തന്നെ ചേട്ടന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ചേട്ടനി എത്ര വയസ്സായി <deaf> yeah. 48 വയസ്സ് വരെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒത്തിരി പോനായ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പാപങ്ങളേറ്റു പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ കുറവ് മാനസ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഇന്ന് മാറിയാൽ ഇന്ന് 48 വർഷം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ തെറ്റും ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഇവിടെ വച്ച് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പാപങ്ങളേറ്റു പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ ശരീരവും സ്വീകരിച്ചാൽ നാപ്പത്തെട്ട് വർഷം ചെയ്തത് ദൈവം ചേട്ടനെതിരെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ചേട്ടൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി തിരികെ പോവും പറയാ മനസ്സിലെ നിയമാനുഷ്ഠാനം വഴി അല്ല നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് യേശുക്രി ഉള്ള വിശ്വാസം വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്പത് കൊല്ലം നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു ഞാൻ അമ്പതിനായിരം കുർബാന കണ്ടു ഞാൻ പിന്നെ അമ്പതിനായിരം ജപമാല ചൊല്ലി കാഴ്ചവെച്ചു ഞാൻ അമ്പതിനായിരം ഉപവാസം എടുത്തു ഹൂസ്ലി ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമേ നമ്മളെ നീതീകരിക്കൂ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമേ നമ്മളെ നീതീകരിക്കൂ മാത്രം അത് മാത്രം അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ പിന്നൊന്നും ചെയ്യണ്ടേക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാല ഇനി വായിച്ചേ ഇനി വായിച്ചേ 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 എന്നിരിക്കലും നിയമത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനം വഴിയല്ല യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ഒരുവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം നിയമാനുഷ്ഠാനം വഴിയല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണ് നാം തന്നെയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നിയമാനുഷ്ഠാനം വഴി ഒരുവനുംഷ്ഠാനം വഴി ഒരുവനും നീതീകരിക്കപ്പെടില്ല നീതീകരിക്കപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലാ ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അതൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നെ പ്രസാദമുള്ളവനാക്കില്ല നീ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാന്ന് എന്താ യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് എന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ശാപം ഏറ്റെടുത്തു നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ എനിക്ക് തരുന്നത് ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് യേശുവാണ് എന്റെ പാപം മോചിക്കുന്നത് ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് സഭ ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നീ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു ഒരു പ്രവർത്തിയും ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഇനി ഒരു വലിയ ബോംബ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പോലോസ്ലിഗ നമ്മള് തല ഇറങ്ങി വീഴും അങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഗലാത്തിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഗലാധ്യ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നിയമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ തലയിറങ്ങി വീഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിലാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ യേശുവിനും നിയനക്കുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അടുത്തെന്തെന്നറിയോ കൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണുപോയിരിക്കുന്നു കൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണുപോയിരിക്കുന്നു ിയമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയമത്തിലാണ് അതെ നിയമത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് വീണുപോയിരിക്കുന്നു താഴെ വീണിരിക്കുന്നു എന്താ ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാവും ഒരു ദിവസം മനസ്സിലാവും ഒരു ദിവസം അന്ന് നിങ്ങൾ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വാവിട്ട് കരയും ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തിയുമല്ല എൻ്റെ കർത്താവേ നിന്റെ കുരിശ് മരണമാണ് നീ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളാണ് എന്നെ നീതീകരിച്ചതെന്ന് ജീവിതത്തിൽ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ കാരണം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം പ്രഘോഷണങ്ങളും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ വെള്ളയിട്ട് വരൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യോ ആ ആഭരണ അഴിച്ചു മാറ്റൂ പച്ച കുത്തി തുടച്ചു കളയൂ നിന്റെ മൂക്കുത്തി മാറ്റൂ എന്നോടൊരു പങ്കുവച്ചു ചോദിച്ചു എൻ്റെ അച്ചാ അതായത് ലോകരക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് എൻ്റെ മൂക്കുത്തിക്ക് അരഗ്രാം സ്വർണത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ കൃപ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇത് കേൾക്കണം നമ്മൾ അതായത് എന്റെ മൂക്കിലിരിക്കുന്ന അരഗ്രാം മൂക്കുത്തി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയെ തടയുമെങ്കിൽ ആ ക്രമ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൈയടിച്ച് കയ്യടിച്ച് ഞാൻ കൊള്ളാടി കയ്യടിച്ച് ഞാൻ കയ്യടിച്ച് കൊള്ളാടി നിന്റെ മൂക്കുത്തിക്കൊന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയെ തടയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ നീ കറുത്ത ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നാലൊന്നും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയെ തടയാനൊന്നും പറ്റില്ല നീ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട ഉടനെ നിനക്ക് കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു നീ ബർമുട ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഉടനെ നിന്റെ ക്രമേങ്ങ പോയി അപ്പൊ അത്രയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു അത്രയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ മൂക്കുത്തിക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യേശു നീ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബുൾഗാൻ ഷേപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ താടിക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അത്രയുള്ള യേശു ക്രിസ്തു അത്രയുള്ളു യേശു ക്രിസ്തു അരഗ്രാം സ്വർണത്തിന് തടയാൻ പറ്റുന്ന യേശു മനസിലായോ നിന്റെ മൂക്കുത്തിക്കൊന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രമയെ തടയാൻ പറ്റില്ല നീ മൂക്കുത്തി നീ ഇവിടോ 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 നാളെ ഇത് മുറിച്ച് വിവാദമാവും എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിനക്ക് എവിടെ വേണേലും നീട് അതിനൊന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രമയെ ഒന്നും തടയാൻ പറ്റില്ല പരിച്ഛേദനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അല്ല വിശ്വാസ സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന നിരതമായ വിശ്വാസമാണ് സർവപ്രധാനം നീ മൂക്കുത്തി അഴിച്ചു പക്ഷെ വൈരാഗ്യം മാറ്റിയിട്ടില്ല നീ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഭയങ്കര കൃപയാണ് മൂക്കുത്തി അഴിച്ചേപ്പിന്നെ പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ വായിച്ചേ നാലാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നിയമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണുപോയിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ വിശ്വാസം വഴി നീതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കമ്മലിടുകയോ കമ്മലിടാതിരിക്കയോ കാര്യമല്ല സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന നിരതമായ വിശ്വാസമാണ് സുപ്രധാനം നീ കറുത്തത് ഇട്ടോ വെള്ളയിട്ടോ നീ പിന്നെ വളയിട്ടോ നീ വെറുമുടയിട്ടോ ഇതൊന്നുമല്ല പ്രധാനം സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന നിരതമായ വിശ്വാസമാണ് സർവ്വപ്രധാനം സ്നേഹത്തിലൂടെ വരയിട്ട് വെക്കണം അത് സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന നിരതമായ വിശ്വാസം പറഞ്ഞേലു ഹാലേലുയാ അല്ലാതെ നീയിട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഡ്രസ് നോക്കി നിനക്ക് കൃപ തരുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ദൈവം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മാന്യമായി വേഷം ധരിക്കണം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ട് വന്നവർക്കെല്ലാം കൃപ അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം ശാപം ഇതൊന്നും അല്ല പ്രധാനം പ്രധാനം എന്തെന്നറിയാമോ ക്രിസ്തുവിന് വിശ്വസിക്കണം അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ അകത്ത് സ്നേഹം വരും ആ സ്നേഹത്തിലൂടെ ആ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ നിയമ അനുഗ്രഹത്തെയും ശാപത്തെയും കുറിച്ച് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം ിയമം അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം നിയമം ശിക്ഷ എന്നതാണ് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ വെറുതെ ചുമ എന്തിലെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാ മതിയോ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴിയാണ് ഒരു വ്യക്തി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്നെ അങ്ങനെ ഈ ഗലാധ്യ ലേഖനം അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ പൗലൂസ് ലീഗ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറയും അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവകൃപ കിട്ടും ദൈവകൃപ അങ്ങനെ ദൈവകൃപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് ജഡത്തിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ ആ വ്യക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കും പിന്നെ ജഡത്തിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അതെല്ലാം പോലീസിലേക്ക് വിവരിക്കുന്നത് എന്താറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട അവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജഡത്തിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാനും സഹായിക്കുന്നത് നിന്റെ കായിക അധ്വാനം കൊണ്ട് നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കൃപകൊണ്ടാണ് കൃപ കിട്ടണം കൃപ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ വിശ്വസിക്കണം യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം പരിശുദ്ധ കുർവാനെ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ വിശ്വസിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ കുർവാനയുടെ ഇടയ്ക്ക് അച്ഛൻ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ജനം പറയും ആമേൻ പക്ഷേ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ദൈവജനവും ഈ പറഞ്ഞതും ആമയും പറഞ്ഞതും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പരിസേന്റെയും ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും കഥ എടുക്ക് പരിസേന്റെ ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും കഥയില്ല എന്താ ഈശോ പറയുന്നത് ഒരുത്തൻ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നു തെറ്റാണോ ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു തെറ്റാണോ ഞാൻ നിയമം എല്ലാം അനുസരിക്കുന്നു തെറ്റാണോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തെറ്റാണോ ഞാൻ അവനെ പോലെ അല്ല ആ വൃത്തികെട്ടവനെ പോലെ അല്ല തെറ്റാണോ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവേ പാവിയ എന്റെ കരുണയായിരിക്കണേ ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ അവസാനം പറഞ്ഞത് നോക്കുക ഈ ചുങ്കക്കാരൻ ആ പരിസേനേക്കാൾ അടുത്ത വാക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ അവനൊറ്റ അവൻ കർത്താവേ ഞാൻ പാവിയാണ് എനിക്ക് നിന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണേ അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു സ്വന്തം കഴിവിലോ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിലോ താൻ ചെയ്ത നന്മ പ്രവർത്തികളിലോ തൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തികളിലോ താൻ കൊടുത്ത ദേശാംശത്തിലോ തൻ്റെ പുണ്യ ജീവിതത്തിലോ ആശ്രയിക്കാതെ അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീതീകരിക്കുന്നത് നീയാണ് എൻ്റെയിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ പാവിയാണ് എന്നോട് കരുണയാവണേ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി തിരികെ മടങ്ങി നിയമാവർത്തനം പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക നിയമാനുഷ്ഠാനം വഴിയല്ല നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴിയാണ് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഒരാൾക്ക് ശക്തമായാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ പോല ശ്രീയെ പറയാണ് സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന നിരതമാവും വിശ്വാസം വിശരിക്കുള്ള വിശ്വ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ശരിക്കു വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയിലും ദൈവസ്നേഹം വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് ആ വ്യക്തി ഉപവസിക്കും ദാനധർമ്മം ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ലതുപോലെ പെരുമാറും ക്ഷമിക്കും ക്ഷമ കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് അതിനെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണം വിശ്വസിക്കുന്നവന് അനുസരിക്കാൻ കൃപ കിട്ടും അപ്പൊ ജേച്ചി ഹലോ അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൃപ കിട്ടും അന്നേരം നേരത്തെ മറ്റേ മറ്റേ അനിയത്തിയോട് അല്പം കുശുംബ് വന്നായിരുന്നു എന്ത് മറ്റേ അമ്പത് ലക്ഷം കിട്ടിയതില് അനിയത്തിയോട് അല്പം കുശുംബുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്നാ വേറെ അവിടെ വ്യത്തിയിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ തിന്ന് അവൾ പാവല്ലേ അവൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ അവൾക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം കിട്ടട്ടെ അവൾക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവൾ രണ്ടല്ലല്ലോ അവൾ നന്നാവുന്നത് ഞാൻ നന്നാവുന്നതിന് തുല്യ അല്ലേ നന്നാവട്ടെ ദൈവമേ ഇനി അടുത്ത അമ്പത് ലക്ഷം കൂടെ അടിക്കട്ടെ എന്നാകത്തുന്ന് അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാരാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്തിരുന്ന് പറയും ദൈവമേ അടുത്ത ലോട്ടറിയോട് അടിക്കാൻ സഹായിക്കണം എന്ന് നിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് പറയും വിത്തേലെഴുതി വെച്ചോണ്ടല്ല മറിച്ച് അകത്ത് ഈ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടു എന്തുവഴി വിശ്വാസം വഴി വിശ്വാസം വഴി കേട്ടോ അപ്പം അനിയത്തിക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം അടിക്കട്ടു കേട്ടോ ഏ ഞെട്ടൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല മാല ഒറിജിനലാണോ സകലക്ഷീണോ അതോടെ മാറി മാലയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി കണ്ടോ സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന നിരതമായ വിശ്വാസം സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന നിരതമായ വിശ്വാസം ഇനി നിയമാവർത്തനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ഇത് ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് സാവകാശം എല്ലാം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ നിയമം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴ് പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങളാണ് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ട് ആദ്യത്തെ പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ള അൻപത്തി നാല് വാക്യങ്ങൾ എന്താണ് ശാപങ്ങളാണ് നമ്മളത് വായിക്കുന്നില്ല ഇനി അതിനു ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ മോശ കല്പിക്കുന്ന മറ്റ് ചില നിയമങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ സാവകാശം വായിച്ചാൽ മതി മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ കൽപ്പനകളെല്ലാം അനുസരിക്കാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളോട് കരണ കാണിച്ച് നിങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ജീവനോ മരണമോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതൊക്കെ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ വേഗം ഓടിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നെ കേട്ടാൽ മതി കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി കേട്ടാൽ മതി അത്ര വളരെ ലളിതമാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുക ഒന്ന് മോശ തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ജോഷുവായി തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് മോശ ഈ എഴുതി എഴുതിയിട്ട് പുരോഹിതന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാഗ്ദാന പേടകത്തിനടുത്ത് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം വെക്കുക ഈ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം വാഗ്ദാന അടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ഏഴ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും കൂടാര തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ ഈ നിയമഗ്രന്ഥം എടുത്ത് ഉറക്ക വായിച്ച് ഈ നിയമ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ജോഷുവ മോശയുടെ പെൻഗാമി രണ്ട് നിയമഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ നിയമം മുഴുവൻ മോശ എഴുതി മൂന്ന് പുരോഗതിമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഏഴു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഏഴുവർഷം കഴിയുമ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്ന കൂടാരത്തിരുനാടിൻ്റെ അന്ന് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഈ നിയമം വായിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ നിയമം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മോശയുടെ പാട്ടാണത് എന്ത് പാട്ടാണ് ഏ ആ ബൈബിളൊക്കെ താഴെ വെച്ചോ ആ പാട്ട് പാടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോശയോട് ചോദിക്കണം അതിന്റെ ടൂണ് നമുക്കറിയില്ല മോശയുടെ അന്തിമ കീർത്തനമാണിത് മോശ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇതുപോലെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് പോയ വേറെ ആരെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ മൂന്ന് യുവാക്കന്മാർ തീച്ചുള കിടന്ന് പാട്ട് ആ വേറെ ആരെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ സ്വന്തം മരണത്തിലേക്ക് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ആരാണത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ചാണ് ഈശോ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഗത്തമൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ മോശ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനത്തെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു പാട്ടുപാടുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി രാനുള്ള കാശിൻ്റെ കണക്കും ഞാൻ ചൊപ്പന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മോശ പക്ഷേ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ടുപാടുകാണ് ഈ പാട്ടിനകത്ത് ദൈവം സർവശക്തനാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് നമ്മളെ നയിച്ചതെന്നും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാമെന്നും ദൈവം ഉറപ്പുള്ള പാറ അതാണ് അതിനകത്ത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് പാറ ഉറപ്പുള്ള പാറയാണ് ദൈവമെന്നും ആ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചാൽ ദൈവം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്തില്ലെന്നും ആ ദൈവം നമുക്ക് തിന്മയല്ല നന്മയെ തരുമെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഗീതമാണത് അങ്ങനെ മോശം ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് മോശ ചെയ്യുന്നത് മോശ ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരെ എല്ലാം ആശീർവദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെന്നാൽ ചോദിക്കേ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണിതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പാടുക സ്തുതിക്കുക ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ഈ ചില ഗുരുക്കന്മാർ ചില സന്യാസിമാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ഭയങ്കര ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു മരിച്ചപ്പോഴും ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സന്യാസി ചെയ്ത് തന്നെയാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ദഹിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് തന്നെയാണെന്നറിയാമോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടുപ്പിനടിയിലെല്ലാം പടക്കങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു പടക്കം എന്നിട്ടൊരു അഞ്ചാറ് ജോഡി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അന്തിമ അഭിലാഷമാണ് എൻ്റെ തുണിയൊന്നും മാറ്റല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി എന്നെ അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആളുകൾ വിചാരിച്ചു തുണിയോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവസാനം എടുത്ത് തീ വെച്ചപ്പോൾ മാലപ്പടക്കം ദീപാവലി പോലെ ആളുകൾ ദീപാവലിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പടക്കം വിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മരണത്തെ ആഘോഷമാക്കിയവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് മരിച്ചപ്പോഴും ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് മരിച്ചു കിടന്ന ഒരു ചേട്ടൻ അത് നടന്നതാണോന്നറിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ ചേട്ടാണ് ഞാൻ മരിച്ചു കിടക്കാണ് കിടന്നപ്പോഴൊക്കെ ഈ മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ചുമ്മായി കള്ളത്തരം കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ ഈ വെള്ളം കൊടുക്കാത്ത ജാതികളാണ് അതിങ്ങനെഴുന്നിട്ട് അപ്പച്ചാ പോയല്ലോ ഇനി പാർക്ക് ഞാൻ പാൽ കൊണ്ട് തരും പാൽ പായസം തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കള്ളക്കരച്ചിലാണ് കള്ളക്കരച്ചിന് ഈ തട്ടിപ്പ് കരച്ചിൽ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് നാണം ഘട്ടവന്മാരെ അപ്പച്ച എഴുന്നേറ്റും നാണം കെട്ടവന്മാരെ വെള്ളം പറയുന്നടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കർത്താവിൽ നിത്തിര പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോമഡി താരങ്ങളുണ്ട് മരിച്ചാലും തിരിച്ചു വരും കാരണം മരിച്ചിങ്ങനെ ആത്മാവ് പൂക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് താഴത്തെ കോമഡി കാണുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ അവര് വന്നിട്ട് നാല് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ വല്ലതും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മരിക്കണം അതായത് എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെല്ലാം അമിട്ട് വെച്ച് പൊട്ടിക്കണം മോശ ഉണ്ടോ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു മരിക്കാൻ പോകാന്ന് അറിയാം പിന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇരിക്കട്ട മക്കളെ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം മരിച്ചവർക്ക് വരെ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു രൂപനൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു മരിച്ചു പോയി യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾക്കും അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ഇരിക്കട്ട എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ആർക്കും എതിരെ പ്രതികരിച്ചില്ല എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്തു എല്ലാവരെയും ആശീർവദിച്ചു ഒരു കലർപ്പില്ലാതെ മരിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് മനഃപൂർവ്വം നിർത്തുന്ന കേട്ടോ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നെബോമലയുടെ നെറുകയിൽ മോശം മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ പിശാജി വരികയാണ് നമ്മൾ യൂതയുടെ ലേഖനത്തിന് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിശാജി വന്നിട്ട് മാലാഖയോട് മിഖായിൽ മാലാഖയോട് പറയുകയാണ് ഈ മോശയുടെ എനിക്കാണ് അവകാശം മാലാഖ ചോദിച്ചു നിനക്കെന്ത അവകാശം ഈ മോശ രണ്ട് ഗൗരവതരമായി തെറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ഒരു ഈജിപ്തുകാരനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകിയാണ് രണ്ട് ഇവൻ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സാത്താൻ അവൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ വരുന്ന സമയത്ത് മീക്കയലിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചു ഞാനിവനെ നവീകരിച്ചതാണ് വീണ്ടെടുത്തതാണ് ഒരു ജന്മം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം നീളുന്ന ഒരു ജന്മത്തിൽ എല്ലാ തെറ്റിൻ്റെയും പരിഹാരമായി പരിത്യാഗമായി പ്രായചിത്തമായി ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടി എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിനാണ് അധികാരമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാത്താനെ ശാസിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശമരിക്കുകയാണ് പ്രീപഠ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ജീവിതം നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ഒരു ഉത്തമമായ ജീവിതം എന്തോ വലിയ മനുഷ്യൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാത്രം ഒരു കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാണ് അഞ്ച് ദിവസവും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ജീവിതം അങ്ങനൊരു ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മോശയാണിത് എഴുതിയതെന്നാണ് പാരമ്പര്യം മോശ എഴുതാത്ത ഒരു അധ്യായമുണ്ട് അതാണതിൻ്റെ അവസാന അധ്യായം അത് മോശയുടെ മരണമാണ് ജോഷുവ എഴുതി അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാവാം മറ്റാരെങ്കിലും എഴുതി കൂട്ടിച്ചേർത്തതാവാം മോശ തൻ്റെ മരണം ആ മരണത്തിൻ്റെ വാതിക്ക വരെ എത്തിയിട്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതി മോശ പൂർത്തിയാക്കാണ് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ മോശ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായൊരു ജീവിതം നയിച്ച മോശ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് മോശ ഈ നൂറ്റി വർഷം നീണ്ടു ആ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ തൻ്റെ ജീവിതം ഇട്ടുകൊടുത്ത ഈ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മോശയെപ്പോലെ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിയമാവർത്തനം അവസാനിക്കുന്നത് കനങ്ങളൊന്നുയർത്തി ശക്തമായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലുയു നന്നായി ജീവിക്കാൻ നന്നായി മരിക്കാൻ നല്ല മരണത്തിന് നല്ല ജീവിതത്തിന് ഒരഭിഷേകം കർത്താവേ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലൂയ ഹാല ലുയ ഹാലുയ ഹാലൂയ